0: Pase
1: para Ricky
0: Sánchez. Le queda 8. El juego
2: es igual a 279. Bueno, ¡Vamos,
0: Venezuela! Vallita. ¡Vamos! Bota, bota. ¡Entre dos. Sigue Lamont. Va para adentro. ¡Para Levanta lado! la volcada! ¡Vale! ¡En contra! ¡Vale!
2: Muy buenas tardes, ahora sí, volvemos un viernes, estuvimos ausente el viernes de la semana pasada, pero volvemos con las pilas cargadas para el programa ya número 46 de esto que es Cancha Latina, la casa del baloncesto latinoamericano, aquí en UQ Radio. Y venimos con, con lo que es la recta final del, del tiempo sin baloncesto, los fichajes de última hora, equipos que están intentando cerrar sus plantillas, eh, torneos que están cerca de empezar, o como quien dice, en, en el, eh, un mes como mucho para la mayoría del inicio de los torneos. Y yo creo que se viene, se viene ya todo empezando poco a poco, acelerando de menos a más y, y con mucha información sobre todo. Vamos vamos a intentar viajar por Brasil, por eh, Uruguay, por Argentina, por Puerto Rico, por República Dominicana, algo por México, por Paraguay, por Nicaragua. Vamos a tener a, a, a Michael Carrera en cuanto termine su entrenamiento con Lleida, de, de, de aquí desde aquí de España. Viajaremos hasta Colombia para charlar con Víctor García, con todo lo que se viene con, con el DPB, con el torneo de apertura y las últimas novedades del, del segundo torneo del año. Para, ...para el baloncesto cafetero... ...y también vamos a viajar... A, ...en los dos viajes que vamos a hacer... En los tres viajes que vamos a hacer con nuestro vuelo Charter... ...vamos a viajar hasta Panamá... ...para conectar con Robert O'Connell... ...y que nos cuente todo eso... ...todo lo que ha dado de sí la... ...la primera semana, semana y media... ...de, de la LPB de Panamá... ...o sea, el LPB que, que ya conecta, comentamos... ...que estaba un poco... ...que venía un poco sin mucha difusión... ...sin mucha información, pero ya arrancó con todo... Y, y hay muchos detalles muchas cositas que, que comentar ya con, con varios del equipo jugando, habiendo jugado cuatro o cinco juegos así que ya, ya da para hacerse una imagen y unas primeras impresiones de lo que puede ser el torneo ¿Qué más? yo creo que si os parece bien nos vamos a ir con, con el primer, con nuestro clásico con nuestro noticiero latino y vamos por ahí viajando por diferentes países y vamos a empezar a, por Brasil que era uno de los torneos largos de los que nos faltaba con confirmaciones y nos faltaba saber qué equipos, qué fecha y, y cómo se iba a disputar el torneo. Y llega, faltaba y, y llegó por fin esa información. Llegó a, hace, una, hace un, una semana más o menos. Se va a volver al formato de local y visitante. Se va a quitar ese formato de sedes que se jugó que se utilizó en el último torneo por el tema de la pandemia. Y si contamos ahí, tenemos 17 equipos que, que van a arrancar el torneo todavía poco más, queda un poco más de un mes, el 23 de octubre. Se llegó el acuerdo de que sean sin descenso. Vuelve por ahí Río Claro, que lo vemos. Van a recesar a Sao José y, y Campo Mourao... Y debutó un equipo que yo bien tengo que no voy a mentir, no no conocía su existencia, pero está leyendo que un equipo relativamente joven, el Unión a Corinthians. No confundir con el Corinthians que está jugando hasta ahora son dos equipos diferentes, este es un, un equipo que viene de la fusión de dos clubes en 2015 y va a debutar a, en el primer nivel y ahí teníamos en, lo, en los logos, tenemos para completar esos 17 equipos muchos ya ampliamente conocidos, Bauru, Brasilia, Casia do Sul, Cerrado Basquechi, Corinthians el, el, el antiguo, vamos a llamarlo así sin que se nos, sin que se nos mosquee ni nos enfade nadie Flamengo, Franca, Fortaleza, Vázquez, Chearense, Minas Tenis Club, Mollidas Cruces, Pato Basquechi, Paulistano, Piñeiro, Río Claro lo tenemos ahí, Sao Paulo, tenemos también a, a Unión Corintia, que es el penúltimo logo que ven ahí, y, y para completar, Unifachiza. Viene un, un torneo muy interesante y con, eh, sin saber fecha y sin saber eh, todavía formato, muchos de los equipos ya se habían movido, todo hay que decirlo, y tenemos ahí, la, la verdad que me gustaría repasar un poquito los, los fichajes más interesantes de cada equipo, sobre todo con los equipos de la parte alta, que son los que más se han reforzado. El, el de siempre, Flamengo, el campeón, el vigente campeón, con ya Pablo Batista, Víctor Faverani, dos jugadores del máximo nivel, el, el, en lo que podría notar, se refiere en Latinoamérica, como Brandon Robinson y Dartacker, Fabián Fabian Salli en los últimos días también, y un equipo muy interesante, ¿no?, con con Gustavo de Conti al frente. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al para mí el que mejor se ha reforzado y, y ya estamos hablando que todavía queda un mes que pueden llegar más fichajes, pero Franca, Franca Vazquezchi para mí el, eh, ha hecho un plantillón fi, eh, firmando a la, al último MVP con Sao Paulo, a Lucas Mariano se lleva a Jorginho de Paula. Se lleva Jonathan Daguz, que ya sabemos que es un jugador de rotación que sirve, que, que cumple muy bien siempre. Y un jugador de eso interesante para completar equipos, que como lo viene haciendo en Flamengo, sobre todo en los últimos años. Santiago Scala o David Jackson lo tenemos también por ahí. Eh, hablamos, de, si nos vamos a Minas Tenis, nos no iríamos a, 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 a Minas Tenis. Tenemos Facu Corbalán sobre todo y Tavario Miller. Casi dos Dosul Alejo Montes también, el argentino, Pato se hizo con Mateo Bolívar, también eh, varios argentinos que estarán en el, en el NBB. Eh, para Brasilia, tres jugadores muy interesantes, Ricardo Fischer Base, Zach Graham y Sian Rojas, el colombiano. Unifachista ya se filmó hace varias semanas, si no es más, de, bastante, yo creo que casi el principio, David Cubillán, Bauru contará con Enzo Ruiz. Y el regreso del regreso del regreso del regreso de Rafa G. Sheyman. No sé si es cuarta o quinta etapa de, del pico tirador en el, en el equipo de, de Bauru, en el equipo de su tierra. Diego Figueredo estará en Corinthians, por ahí eh, Paulistano con Danilo Fúcero, o Sao Paulo con Marquinhos, eh, Tyron, Kurnel, Tyron Kurnel, perdón, Cayo Torres y, y el base de Niño Pero eh, importante ese nombre de, de Marquinhos Vieira que llevamos tantísimos años viéndolo en. Eh, en, ...con la camiseta de Flamengo... ...y ahora cambia probablemente... ...si no es para el último año de su carrera... ...será... ...poco ya le queda para... para colgar las botas con ya 38, 39 años... ...pero bueno, tenemos ahí los casos de Alex García... ...con 42... ...la Taylor con cerca de 40 también... ...y, y yo creo que, que... ...quizás sería apresurado por mi parte... De, de decir que serían sería el último año pero... ...la teoría diría que sí... ...y si os parece ahora que hemos puesto en claro un poco... Formato de torneo, eh, eh, los equipos, Tenemos, bueno, vamos a ver por ahí que tenemos por ahí eh, una placa con los, con los primeros partidos, lo, lo había puesto Leo Marco, como siempre está, lo tenemos ahí en los controles, partido inaugural 23 de octubre con Sao Paulo Flamengo, reedición de la última final, debutará el Unión con India dos días después en el jugando eh, contra Minas. Triple la jornada para el día 26, Bauru, Franca, Sao Paulo, Cerrado, Piñero, Río Claro y seguirá la acción 27, 28 y 29 por lo que será la primera fecha de esta temporada 2021-2022 del nuevo basquete de Brasil. Y ahora que hemos recopilado, como decía, primeros partidos, equipos, formatos, fichajes más importantes... Si os parece, nos vamos a ir a ver una cosa que a mí me encanta, que son los top 10 de la temporada. Y tenemos por ahí el top 10 de las 10 mejores jugadoras de NBB. Y ahora lo vamos a ver, sobre todo para ver volcadas, enterradas, como interradas, y a ver qué nos sorprende con la acción de la última temporada.
0: ¡Chao Betín, hein! ¡Chao que le dio a totalmente. Le ardea, tiene que levantar o Betinho, ¿eh? ¡Uh!
3: É, mete a bola, primeiro o vai lá Exatamente.
0: Recomeça o São Paulo No ataque, Lucas Mariano A dobra então, vem o Renan para enterrada Com violência Renan Lenz o espet... Cinco segundos Vai terminar o jogo, Maquelzinho Fez o passe, a Isai para Pra três Sensacional Bola do americano, mas a 92 92,87. 5 de vantagem pro Flamengo. Jorginho vai pro ataque. Enterrada brutal e a falta. Alô? Que ação nefasta, sanguinária, Jorginho de Paula. Ignorando toda a família do Rafael Mineiro e partindo pra brutalidade. Ah. Tá louco. Jorginho faz o passo para Lucas Mariano. Ele ganha espaço e cava! Na cabeça do Dória. Ai, 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 Lucas Mariano. Não converte. Vem Jorginho, três pontos de vantagem para o Flamengo. Jorginho busca espaço, vai para o arremesso e cai! É o empate do São Paulo! Jorginho! idade e no arremesso absoluto, soberano, diretaço! E o jogo. Até, vocês até ficaram calados Isso é um <risos> milagre É um milagre de Jorginho de Paula Eu parei <risos> no terceiro período não a bola vai rolar vai Pra você de novo, bola lá no alto, bola dentro! Por outro ângulo, pra você, que bola bonita! Que... Carrega a bola o bola vem com o André Góis, Danilo Fuzaro, escapou, vem bola pra dois, vai remesso, bola curta, a bola caiu! Cai a bola de franca, 85 a 84, a última bola do jogo, bola dentro! Lá vem Alinho no último lance. E acabou! Que vitória do Paulistão! Bola do Jimmy! Ei, bola com o time. Mesmo marcado pelo André Góis. E aí? E aí? Não deu pro André Góis a marcação. Para você de novo por outro ângulo. Olha essa bola espetacular do Dime! viu? errou errou basta uma cesta pro Corinthians vencer o jogo Fulham para três vivo, como sempre o gringo da Que São Jorge, ele é o cara, ele é o gringo da favela Fule. O ataque em busca da vitória. Iago Matheus. No duelo contra o Bennett. Iago. Iago é fatal. É o um espetáculo. É do Mengão. ¡Un puñal derradero! ¡Un arremeso no alvo! ¡Un ¡Vitoria apoteótica Flamengo!
2: Madre mía, qué jugada. Yo eh, te estaba viendo y, y yo creo que una inmensa mayoría de triples ganadores, pero yo me quedo por ahí lo, eh, con el, ese de Desmond Holloway Hollow, de campo a campo espectacular. Y, y, al, y uno que ya lo hablamos en su momento en el programa que correspondía con, uh, con ese triple decisivo de Yago Mateus como dio el paso adelante con Flamengo esta temporada y, y, y por ahí veíamos a Jorginho por ahí veíamos a Yago que yo me gustaría verlos pronto en, en ACB pero es verdad es algo importante que lo, lo hablábamos pues hace hace meses con, uh, con el propio Gustavo de Conti creo que fue que nos hablaba de la de lo importante y del buen salario y de lo importante proyecto que había en varios de los clubes de, importantes de Brasil, especialmente la, del caso de Flamengo, que hacía que, que fuera complicado que algunos jugadores quisiesen salir fuera por ahí era a ir, por el hecho de salir al exterior y entonces por ahí se complica quizás este, este deseo que yo tengo de ver a esos jugadores por aquí, quién sabe si en ACB en equipo importante de Europa bueno, antes de nada para terminar la, la información de, de Brasil vamos a contar un poquito de la, de la, de la, LL, de la LDD la Liga Des la Liga de Desarrollo para que nos entendamos dos grupos liderando invisto, Paulistano el A con 10-0 y Piñeiro el grupo B con 10-0 y yo creo otro otro torneo que muestra como eh, esa, la importancia de la Liga de Desarrollo y, y cómo van a saliendo jugadores muy interesantes por ahí está viendo los máximos dotadores Eugenio Silva de Sao Paulo ...base de clase 2000... Eh, ...Rafa Mencarini, escolta de Campo Mourado ...clase 2001... ...y Paulo Echegu... ...el, el líder precisamente de, de este paulistano... con ...perdón, de paulistano de Piñeiro... ...con uh, 17,8 puntos... ...un pivo de clase 99... ...todos jugadores muy jóvenes... ...que seguramente en los próximos años estaremos viendo en el NBB... ...o en los diferentes torneos que se, regionales que se disputan... ...como es el, el caso del, del paulista ahora mismo... Tenemos a, a Franca basqueche ganando, bueno, ganando, perdón, liderando con 9-2, Sao Paulo por detrás con 8-2 y, y Piñero y Bauru 7-4 siguiendo a los dos equipos de cabeza con Lucas Mariano, el, el King of the Season, como el, el nombre que recibe el MVP de la, del NBB, con 20 puntos y, y más de 7 rebotes de promedio, demostrando ya que en, en Franca también va a ser un jugador importante y yo creo que le, se, viene, se viene también un torneo muy interesante con todos estos números que hemos comentado y nos queda poquito más de un mes para, para ir viéndolo. Y, sin embargo, tras de las noticias de, de esta semana ha tenido que ver también con Brasil con, con la salida de Ako Petrovic, de Alexander Petrovic de la selección. El, el entrenador croata va, finalmente va a optar por ser full time en, en Pésaro, donde, donde firmó hace, hace un mes aproximadamente el, el equipo de Carlos del Pino de Leo Demetrio del de, 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 de se me olvida el otro el base de Bahía Cayo Pacheco entonces son tres tres jugadores que estaremos atentos con con Arco Petrovic y, y queda abierto ahí el abanico para ver quién, eh, quién consigue hacer llegar lejos esta selección en brasileña que la vimos en el, eh, la vimos con Arco Petrovi en el mundial de China la vimos más tarde en, en este preolímpico haciendo ese ese espectacular preolímpico en, uh, en Croacia precisamente excepcional los primeros partidos porque el último se vieron superadísimos con Alemania y, y está visto que la... a ver quién es el que toma ese timón porque Petrovi lo venía haciendo muy bien formando un núcleo interesante y, y ahora veremos a ver qué ocurre porque dice que buscan entrenador para, a largo plazo no solo para el ciclo olímpico de 2024 sino también para el de 2028 y desde Brasil vamos a, la, a recibir al primer invitado, vamos a viajar a, hasta Colombia para, para charlar con, con Víctor García para ver qué novedades nos trae el, el torneo clausurado de la DPB, que tenemos también muchas ganas de ver eh, baloncesto y verlo en la caribeña isla de San Andrés. Así que lo veo por ahí conectado y los saludamos. Muy buenos días, Víctor García, un viernes más aquí en Cancha Latina con toda la información del baloncesto colombiano.
4: Desde Colombia, Daniel, saludos para ti y para toda la audiencia de Cancha Latina.
2: Y, y bien, venimos ¿qué novedades nos cuenta eh, Vito? Porque son muy pocas cosas, las cosas las, digamos, las oficializaciones, pero sí es verdad que los equipos ya se están moviendo y, y se está viendo algo más de movimiento de lo, de lo que se venía desde la última conexión que tuvimos hace, hace dos semanas.
4: Listo, Daniel. Vamos a darle rienda suelta a lo que han oficializado y a lo que se rumorea. Entonces, hace unos minutos Tigrillos eh, dio una noticia bomba, que es eh, la finalización del contrato con eh, Hernán Giraldo, que ha sido históricamente el entrenador que ha dirigido más eh, juegos profesionales, y sumo también a nivel de, de Interligas, en el baloncesto antioqueño. Hernán Giraldo, más que el entrenador durante muchos eh, años fue el gestor del equipo profesional en sus diferentes facetas eh, se ha terminado ese, esa vinculación contractual eh, Tigrillos en su comunicado expresa que esa, ese, ese cambio obedece al desarrollo del plan de internacionalización de la organización eh, y lo que, no es, lo que no está oficial todavía y es un rumor del basketball blog en el Frente Latina es que el reemplazo de Hernán Giraldo podría ser un entrenador portugués que ha estado andando por eh, América Latina. Me refiero a Pedro Monteiro, que ha tenido experiencias en la liga mexicana, eh, eh, con la selección mexicana, que ha estado por Finlandia, que bueno, obviamente ha estado en Portugal, que ha estado en el Medio Oriente, pero que posiblemente, lo repito, esto no es oficial, esto es una especulación, es un rumor, eh, posiblemente sería el reemplazo de Hernán Giraldo. Esa después buena noticia bomba. Recordemos que ya eh, durante la burbuja anterior, anterior Giraldo había, había sido suspendido unos juegos eh, por, por, el, por parte del equipo, por algún inconveniente que tuvo con algún jugador. Así que, si bien la noticia eh, sorprende, no extraña, ¿no? Ya desde hacía algún tiempo se rumoreaba que Tigrillos buscaba a algún entrenador para vincularlo a su equipo. Inclusive, entendemos que alcanzaron a dialogar con Bernardo González, antes de que Bernardo se vinculara a Cafeteros, ¿no? perdóname a Motilones. Entonces esa es, digamos, la noticia más jugosa que tenemos hasta ahora. Eh, recientemente, el Caribbean Storm ha oficializado sus dos últimos refuerzos. El primero de ellos fue el argentino eh, Federico Mariani, que va a venir con, a cumplir con el rol de anotador, que creo que es un rol en el que va a encajar bien. A oficializaron también a Tony Vicenza, quien pensábamos tener hoy en el programa, pero que nos ha contestado que se estaba subiendo al avión para ya llegar a, a la isla de San Andrés. Con respecto al Caribe y el que están haciendo un trabajo interesante, eh, eh, tuve la ocasión de estar en la isla el fin de semana pasado. Allí, pues, como ya se sabe bien, están Juan Pablo Cantero y están Mariano Fierro. Me falta nada más una, una inquietud con respecto al equipo. Y es que si bien tiene un buen núcleo con los cuatro foráneos más Luis Almanza, que es lo que se ha hablado hasta ahora necesitan profundidad y todos los equipos van a necesitar profundidad porque la humedad en la isla de San Andrés va a castigar fuertemente a los equipos que tengan que darle minutos de más a sus jugadores eh, Cafeteros eh, entendemos que de buena fuente que ya se ha puesto al día con las obligaciones que tenía pendientes de la campaña anterior que ya está preparando su, eh, su trabajo para este año, que posiblemente, posiblemente, porque eso tampoco es oficial, tenga a Bernardo González como coach. Es decir, Cafeteros tiene un vuelco total en su organización, ¿no? No se sabe exactamente si va a contar con los mismos jugadores criollos. Entendemos que los jugadores jóvenes que habían estado participando con, ca con, el, con el Cafeteros, yo a Justin Llerena y el grupo de muchachos bolivarenses que iban a continuar, ojalá y ojalá puedan llevar a cabo el plan que eh, públicamente manifestaron que iban a desarrollar en Armenia. Eh, de Titanes, hay rumores de que podrían tener a Sobel de Luque, de que podrían tener a Álvaro Peña. No olvidemos que Titanes no va a poder contar con Juan Diego Tello Palacios, lo que eso es una, una baja Ajá. importantísima, porque es el jugador más difícil de reemplazar. Juan Diego Tello Palacios, es que no van a tener por supuesto a Tomío tampoco. Eh,
3: que sí, bueno, tendrían
4: alguna posibilidad de tener a Hansel Atencia que todavía se encuentra en el país. No va a ser fácil porque, como habíamos comentado en un programa anterior, el hecho de que Atencia tenga esa doble nacionalidad colombiana y española, le abre las puertas al mercado europeo. De los sabios de Manizales, sabemos que están próximos a iniciar pruebas. Se habla de que el 20 de septiembre, o han públicamente anunciado que entre el 20 de septiembre y el 25 de septiembre en esa semana, van a estar realizando pruebas allí en Manitales para los jugadores de la región que piensen vincularse al equipo de Cimarrones que bueno, entendemos que ahora sí va a participar en carne propia eh, hemos conocido que Gabriel Ávila el isleño podría ser su entrenador Gabriel Ávila de alguna manera ya estuvo vinculado con ellos como entrenador de esa fusión que hicieron el Caribbean el Storm y Cimarrones en, en, en ligas anteriores eh, de motilones entendemos que están dialogando con un entrenador argentino ya eh, con recorrido en colombia que se han desarmado mucho porque pues, va a ser muy difícil que retengan a Solís Luque, va a ser muy difícil que retengan a José Lozano, entendemos que ya han perdido a Julio Pérez eh, un poco el éxito eh, de su primera campaña jugado en su contra eh, la, la, la diáspora de jugadores colombianos está encareciendo el mercado Michael Jackson, por ejemplo, a estas actuaciones es un agente libre muy codiciado. <risa> Tenemos que al menos tres organizaciones están pujando por, por Michael Jackson. No hay mayores noticias eh, de los demás equipos. Por ahora sigue en firme la fecha del 17 de octubre. En San Andrés están haciendo eh, algunas obras para poner a punto el, el coliseo de Ginny Bay de la, del sector de San Luis para recibir la burbuja del baloncesto profesional colombiano. Quisiera comentar algo, no sé si tenemos tiempo, y es que la diáspora de jugadores y jugadoras colombianas continúa. Ya también habíamos hablado en alguna edición anterior sobre ellos. Eh, para actualizar, tenemos a, a Mabel Martínez y a Tatiana Mosquera en, en Panamá, con el club Correcaminos. Tatiana debe estar en camino a Panamá después de haber sido campeona con las murallas de San Lázaro en la República Dominicana. Tenemos a Manuela Ríos en el camino a Las Vargas de Portugal. Eh, tenemos también a Paola Rivas con las Panteras. ...en Panamá... ...Paola Rivas está residenciada en Panamá... ...lo mismo que Mónica Nao... ...que juega con el Girls Hoops... ...y él también está radicada desde hace algún tiempo en Panamá... ...participando de la Liga Femenina Panameña... ...lo mismo que John Hernández... ...que está con los Toros de Chirití... ...John Hernández estaba hace algún tiempo en Panamá... ...participando en otras competencias... Eh, ...ajenas a la Liga Profesional... ...finalmente se ha vinculado a los Toros eh, de Chirití... ...tenemos a Miguel Fernández con el equipo... ...de Falcón en Venezuela... Eso es decir. ah, bueno, obviamente a Juan Diego Tello Palacios, que ya viajó uh -huh. a Lituania para hacerse parte del, Yonava, del eh, Juanava, perdón de Lituania, el equipo con el cual ya han disputado algunos otros eh, 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 amistosos. O hace poco en las redes eh, de Jonava publicaban unas una declaraciones de Juan Diego Palacios en los que eh, declara que se siente optimista, que el grupo eh, puede tener buenas expectativas, que deben trabajar en la defensa, en fin, pero eso es un poco la actualización de lo que está pasando en la DPD y de lo que eh, y de lo que se está viviendo con la diáspora de los jugadores colombianos, que, repito, está teniendo como consecuencia que el mercado de jugadores en el país se apriete bastante. Eh, espero que los equipos ahora sí echen mano a, a sus jugadores jóvenes. El problema es que los equipos no tienen cartera tal vez con excepción de, de los de, de, eh, antioqueño de los Tigrillos, los demás equipos, pues no veo uno que tenga una cantera de la cual echar mano para, para renovarse, así que eso va a ser algo a observar en la liga que se viene
2: Sí, yo creo que es un detalle importante, además lo comentaba hace dos viernes, no, no solo la salida de, de jugadores colombianos al exterior, sino la ampliación del número de equipos y no eh, no, no, no es fácil que, que todos los jugadores buenos vayan, a, haya jugadores de todos, digamos, los superestrellas en todos los equipos y eso se complica
4: Claro, hombre, si hablamos, bueno, cuatro foráneos, pero necesitas al menos otros cuatro criollos para completar esos cuatro foráneos, ¿no? Partiendo, pues, digamos, de esa, de esa eh, norma no escrita de que la rotación de un equipo es, más o más, es de más o menos ocho jugadores. Estamos hablando de 48 jugadores de primer nivel para que sí. haya jugadores suficientes para todos los equipos. No sé si los haya, ¿eh? Pero los equipos tienen que estar moviéndose fuertemente para armarse. Por eso los equipos que no han empezado a moverse aún van a tener muchos problemas y yo creo que eso va a generar, sí, una diferencia eh, bastante más grande de la que ha habido en las burbujas anteriores entre los equipos de la parte superior de que su están en el fondo de la tabla. ¿no? Ahora, dentro de esos equipos que están arriba, si escogen bien a sus foráneos va a haber mucho, mucha más competitividad. Yo eh, podría eh, anticipar que esta va a ser una liga de Seis equipos muy competitivos y es seis equipos que van a estar en franca
2: desde Sí, sí. sí yo creo. Y además lo que comentaba muchas veces es que siendo un torneo tan corto, cualquier traspié en, en, en forma de lesión de un jugador importante, una mala racha en un momento puntual, va a pesar mucho y, y quién sea si podemos, puede, puede ser no, quizás pronto, pero la temporada donde quizás Titanes va a tener más complicado la, la revalidación de su título.
4: Así parece, así parece. Es decir, eh, siguen siendo la organización económicamente más fuerte del país, uh -huh. tienen una gran planificación, realmente eso es de admirar, pero sin estas figuras criollas que ya mencionamos, eh, pues les va a quedar difícil rellenar eh, esos espacios. Los jugadores de alguna experiencia... Van a subir sus aspiraciones, todos estos los van a querer. Eh, Diga usted, Vivier Pérez, Divier Pérez, eh, Michael Jackson, eh, Álvaro Peña, eh, Sorén de Luque, José Lozano, en fin, todos estos jugadores que están formalmente vinculados uh -huh. a alguna organización que son, por decirlo de alguna manera, agentes libres, eh, van, a, van a valorizar Vamos a ver cómo está la puja en el mercado. Ahora, sin lugar a dudas, un factor que los jugadores van a considerar es la estabilidad eh, y la seguridad en eh, la organización a la que vayan ¿no? ahí están tal vez un paso adelante de los demás, pero de nuevo eh, hay equipos pujando, el Caribe por ejemplo están haciendo un esfuerzo bien bien importante eso es de respetar, ojalá puedan cosechar ese esfuerzo, como te decía al comienzo Daniel hay que tener profundidad porque la, el calor y la humedad en la isla de San Andrés en un torneo tan corto y tan intenso pasa factura. Yo personalmente, antes de ver cualquier juego y antes de que empiece la liga, diría que no va a ser posible tener a un foráneo jugando más de 35 minutos por noche. De hecho, 35 minutos ya sería bastante en estas condiciones y eso es algo que los equipos van a tener que eh, tener en cuenta a la hora de, de determinar el perfil del jugador que van a traer a la
2: hora de reclutar a sus forales. Pues, Víctor, yo creo que es un, un buen vistazo de, de, todo lo que se, de todo lo que se viene moviendo. Importante, lo, eh, me quedo sobre todo con el dato de, de que se mantiene esa fecha del 17 de octubre. Nos queda un, un mes todavía para ver cómo se va moviendo el equipo. Estaremos atentos, igual que hacemos con todos los latinos, con los colombianos en el exterior. Y luego más adelante hablaremos de... Pasaremos listados a, a la Liga, Eva, que arranca, que arranca este mismo fin de semana, donde está Jean-Paul Mejía, que, que repetirá también en España, que es uno de los, de los nombres que, que no, no me suena que hubiéramos hablado en le, en, lo último, en la última, última veces que ha estado por cancha latina, pero un, un jugador que tengo ganas de ver si, si termina de explotar o no.
4: Sí, eh, acabas de decir lo jugoso, y es que Jean-Paul Mejía es una promesa que no ha cuajado, ¿no?, lo vimos debutando en Cali, que es en su ciudad eh, natal. Bueno, no tengo claro si nació no en España ...en en es Colombia o Español, pero la ciudad donde están sus raíces es Cali. Allí debutó, luego estuvo con... Eh, eh, no, cuando los Búcaros estuvieron en la ciudad en Valle du Par, eh, bajo la, el nombre de los Caciques de Valle del estuvo con ellos, eh, estuvo recientemente con Cafeteros, ha estado con las selecciones Colombia de manera intermitente, pero repito, es un jugador que despertaba expectativas porque era un poquito ese cuatro abierto que podía tirar uh -huh. pero que creo que se ha quedado un tanto estancado y es un muchacho que tiene potencial y que aún puede, puede lograrlo, ¿no? Entiendo que regresa uh -huh. a, a su organización original, allí en la Liga Eva se me escapa ahorita el nombre de la organización Quintanar, con Quintanar? Eh, a Quintanar, a Quintanar Esa es la organización en la que él inició, uh -huh. tuvo un paso por otra organización una temporada vamos a ver si el regreso a Quintana le favorece y que ojalá pueda desarrollarse, ¿no? Que pueda pasar de la Eva a la Led para que su nivel de competitivo aumente.
2: Pues, Víctor, muchas gracias por esta actualización. Estaremos atentos la próxima semana a ver si termina de, de romper este mercado y, y vamos contando todos los fichajes y todas las novedades que vienen para este torneo de Clausura.
4: Así es, Daniel. Saludos y nos vemos pronto.
2: Exacto, nos vemos pronto y mientras tanto viajamos desde Colombia para seguir con este recorrido que traíamos. Hemos pasado ya por Brasil, la hemos dejado por ahí pendiente algún país más. Y después de este recorrido que nos ha hecho Víctor, nos vamos a ir a, a Uruguay, a un pequeño repaso del metro uruguayo, donde la Gomar ha
3: perdido
2: algunos partidos, pero sigue como líder. La Gomar con, con ocho victorias y tres derrotas. Y Sallago y la reborges con 7-3, justito, justito detrás, a, para dar el salto a, a esa primera posición. Y tenemos dos partidos este, este pasado jueves de la, de la que es ya la fecha número 11. Victoria de Cordón ante 25 de agosto por 88-97, pese a los 38 puntos y 8 rebotes de Paul Harrison. Eh, Victoria también de Colón sobre verde y rojo, 81-74, con 23 puntos y 10 rebotes de Gianfranco Espíndola. Y para hoy se cierra esta jornada 11 con, con estos dos equipos que, que mencionaba precisamente que, que iban a la caza del líder Lagomar. Danubio, la Reborges, se juega a las 8 y Miramar llegó a las 10 y cuarto. Así que estaremos atentos a ver qué va ocurriendo en Uruguay y nos vamos de Uruguay a, a otro de los equipos, perdón, a todos los equipos, a todos los países que tenemos por ahí abiertos, con, eh, nos vamos a ir a la República Dominicana donde estamos buscando la final del torneo que ya tiene el primer, eh, el primer finalista, lo comentaba Santi Ortega ya anteriormente en un con la clasificación, la barrida sorprendente, barrida en la semifinal de, de Leones de Santo Domingo. Y, y de hecho es que los dos equipos que vienen que venían con, con ventaja primero y segundo de la fase regular están contra las cuerdas en el caso de, de Cañero ante Titanes, como vemos ahí. Y, y ya el caso de Metro de Santiago, barrido por, por Leones con ese con el último partido, el último, el último triunfo por 88-96, con 26 puntos de Juan Guerrero y 25 de Steven Barr. Y, y por ahí a ver qué ocurre en esta próxima jornada. Eh, esta próxima jornada, perdón, no, en esta en este próximo, en el día de hoy, se juega el cuarto partido entre Titanes y Cañeros, que viene de ganar Titanes 86-88 con un tremendo Richard Batista, 20, Bautista, perdón, 28 puntos, pero antes de nada, vamos a a escuchar la, la voz de uno de los finalistas del torneo, de uno de los, digamos, de los nombres más importantes, al menos por, uh, por Palmaré y por uh, y por carrera del torneo, como es Eulis que hemos estado lo tener en el programa, pero ya que no podemos tener no lo, lo hemos conseguido aún, lo vamos a tener en forma de, de declaración a partir de de, 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 la, de, la, de la Gerencia de comunicación de Leones de Santo Domingo y a ver qué, qué nos cuenta el veterano a la PIVO sobre, sobre lo que ha sido esta clasificación a las finales de Le, Leones de Santiago.
5: Eulis es una serie final impresionante, viniendo desde la banca, aportando grandes minutos y también buenos puntos. Háblanos acerca de cuál ha sido el trabajo para poder lograr esta situación.
3: Bueno, yo lo que me concentro es en los detalles que me tocan, los detalles del equipo, intento sacar ventaja de lo que nosotros hacemos. Uh, es para estar contento con lo que hemos hecho en la serie.
5: ¿Preveías un 3 y 0 contra metros de Santiago?
3: No, no de esa manera. Yo lo que preveía era lo que siempre le digo a los muchachos, y eh, posesión por posesión, minuto a minuto. O sea, hacer la cosa con, con los pequeños detalles y, y, que, y que gane el mejor, como siempre digo. Y en esta ocasión pues, nos salió a nosotros del lado caro.
5: Durante cada partido veíamos que en los medios tiempos y también en los tiempos pedidos hablabas muchísimo con Luis Santos y con Juan Guerrero. ¿Qué era lo que le decías a él?
3: Bueno, la mayoría de las veces que hablo con ellos son muchas cosas, pequeñas cosas tácticas defensivamente principalmente y una, y una cosita en ataque para que, para que juguemos un poquito más fluidos sin equivocarnos tanto. Y es lo que vamos a seguir trabajando, porque el juego es No tenemos momentos donde lo hacemos bien y otro momento que no lo hacemos tan bien. Y eso tener cositas, pues intentamos cometer los menos roles posibles. Ese es el objetivo. Ahora, para
5: la serie final, ¿tiene algún rival favorito o simplemente que gane cualquiera de los dos?
3: Bueno, el que gane el mejor, como digo yo. El que no toque, ese va a ser el que no toque. Pero mientras tanto, el que se nos da peor es el equipo de los Titanes.
5: Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Y ahí tuvimos ese técnico.
2: De, de Oliva, el jugador veterano de la, del equipo del equipo felino bueno, a ver a ver qué pasó en ese cuarto partido si ya hay si ya hay finalista segundo finalista o tenemos que esperar a, a ver si Cañero, el equipo de Tony Ruiz que lo tuvimos aquí antes del inicio del torneo a ver si, si el equipo de Tony Ruiz clasifica o el, caso de, o el equipo de Luis Montero que el cambio que le ha dado Luis Montero con, el, con el, su llegada a Titán en ese traspaso de mitad de temporada para mí una de, de las claves de que Titan esté donde esté Hemos pasado por República Dominicana, ya eh, recorda, hemos recordado que está ya muy cerca del final del torneo y un torneo que acabó, el, el último torneo que quedaba de la era 2021. Nos vamos a ir a, a Chile para ver y no pasó otra cosa que la Universidad de Concepción como campeón del torneo. El, el equipo campanil, el equipo que, que representó a Chile en la, en la última edición de la Basketball Champion League de la América, se hizo campeón, ganó los dos primeros juegos con uh, 67 57 al Club Deportivo Valdivia, repitió 58-56 con ese hombre que tenemos en la parte derecha Carlos el, el Ayaca Milano, el eh, chileno venezolano que la rompió toda desde el inicio de la serie final 25.16 rebotes en la primera victoria 14.13 rebotes en el, en el segundo partido después la serie se mudó a Valdivia con victoria para, eh, para el CD de Valdivia por 61-52 y ya no esperó más a Universidad de Concepción y se hizo con el, con el partido, perdón, con el partido, con la clasificación, con la victoria, con el título, su primer título por 68-71 en el, en el cuarto partido, con 14 puntos de Diego Silva y 14 de Bando Arteaga. Y la verdad que el, una liga, que lo, lo, lo hemos venido comentando con José Miguel González, que con, eh, empezó un poquito tarde, se nos ha ido haciendo un poco larga, y, y este retraso en la, en la finalización de esta temporada ha hecho que se modifiquen un poco las la fechas de lo que iba a ser el inicio ya de la temporada 21-22. Estaba prevista la, el inicio de la, de, la, de la Copa Chile para el día 9 de octubre, finalmente será el 16, mientras que una semana antes se iba a disputar la Supercopa, iba a ser el día 2 y el día 3 de octubre, pero finalmente será... Con la, con la Copa ya empezada, se traslada hasta el 22 y 23 de octubre, es decir, 16 de octubre, próxima fecha para el inicio de la temporada en Chile. Mientras que la, lo que es la Liga, la, NB, la LNB Chile, se mantiene para el 8 de enero, igual un formato muy parecido al que se hace en Argentina con, con Super 20 y, y Liga Nacional. Y precisamente nos vamos un poquito a hablar de, de, Liga Argenti de la Liga Nacional Argentina, varios amistosos, sobre todo con, con los equipos de, de la capital, de Capital Federal, Boca 80, Obras 75, Platense 81, San Lorenzo 79 y Boca 83, Obera 73, son los últimos resultados que tengo por aquí anotados. Último fichaje, el, el, Amicucci, Cristian Amicucci vuelve, vuelve a Instituto de Córdoba para terminar con la Ánima en Chile. Y, y Atenas de Córdoba, el, el vecino, el, el vecino todos los últimos fichajes son vienen por Córdoba sobre todo, con la llegada del dominicano José Familia y, y Laureano Salo desde el TNA, desde la Liga Argentina, para reforzar a Atenas de Córdoba. Y el fichaje de última hora, Michael Panagio a Horas Vázquez, un base que viene de Liga Eva, y del que tampoco puedo hablar mucho porque... No, no me gusta mentir y, y no lo conozco, tendré sido eh, fichaje de última hora de la, un par de horas antes del programa y de hecho todavía no tenemos la noticia ni en cancha latina, Estaré, tendré que cautar un poquito a ver qué tal es este nuevo fichaje fichaje exterior, fichaje importado de, de horas Vázquez. y por ahí nos vamos a hablar, de nos vamos a, a escuchar un poquito uno de los equipos que, también, que ya está en, eh, con varias semanas de pretemporada, bastante, uno de los equipos con más expectativas por lo bien que lo viene haciendo en estos últimos años, proceso de continuidad como es el caso de la fusión de Quinza y vamos a escuchar qué nos cuenta Sebastián González que todo al Departamento de Comunicaciones de Quinza sobre esta semana de pretemporada y qué se espera el equipo a, para el inminente inicio del torneo
4: Bueno Seba, transitando la quinta semana de pretemporada ¿Cómo lo ves el equipo?
6: Bien, 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 la verdad que contentos, hoy sumamos la la sexta ficha mayor y bueno importante también un interno más para que los jugadores vayan haciendo su puesto eh, y bueno metiéndolo rápido en el andar de, y la dinámica de equipo me parece importante pero bueno Eric mostró mucho conocimiento del juego y, y que le gusta jugar en equipo así que muy contento y, y creo que vamos haciendo los pasos que creíamos sabemos que tenemos poco tiempo para el inicio pero bueno poder incorporar algunas cosas para que él pueda jugar está bueno.
5: Es muy importante, se va a contar con la
4: mayoría del plantel eh, semanas antes al debut. Eh, este, va a ser importante también para ese partido entre Fregatas, ¿no?
6: Sí, sí, como entrenador me hubiera gustado tener todo al principio, pero bueno, sabemos, ajustamos, hablamos con Diego la, la forma de llegada y seguro que el Super 20 eh, vamos a tener que ir... Eh, mejorando cosas sobre la dinámica porque, bueno, ahí vamos a tener pocas prácticas hasta ya eh, el inicio, ¿no? Estamos a una, a una semana de empezar, pero seguro que es importante. Lo que también es muy importante y me parece que siempre lo, lo destaco es que, bueno, los jugadores jóvenes que hay en el club eh, ayudan mucho a que, que, bueno, todos estos días podamos trabajar de la mejor manera para, para suplir esos jugadores que iban faltando, entonces el equipo ya va consiguiendo una idea.
5: ¿Cuál es el balance general que realizan sobre esta pretemporada aquí en Santiago?
6: A nivel físico bueno, acoplamiento bueno, eh, entendimiento de la ofensiva, tenemos muchos jugadores que ya estaban o que ya han trabajado conmigo, son pocas, pocos los que no lo hemos hecho nunca, el chuso González y, y Seba Cebedo, pero bueno, son dos jugadores muy inteligentes, igual que Eric, que, que se meten rápido en la dinámica del equipo y aparte agregan eh, su talento a los sistemas que tenemos, así que muy contento de eso y creo que vamos cumpliendo los objetivos eh, a donde tenemos...
2: Ahí tuvimos la, ese testimonio de Sebastián González, el coach de Quinza y antes de abandonar la información de Argentina, este recorrido tan amplio que estamos haciendo en este en este programa 46 de Cancha Latina, queda otra de las noticias que por no dejar desesperada es noticia porque se confirmó esta semana. La llegada de Néstor Che García al banquillo de, de la selección argentina y ahí vemos... Si hubiera puesto la, el listado de equipos, casi que hubiéramos necesitado un monitor un monitor extra y un streaming extra para, para poder verlo, pero equipo en Argentina, en Puerto Rico recientemente, ya, ya estuvo hace varios años, pero recientemente con Cangrejeros Santurce. Ha estado dirigiendo que, en Liga en Brasil, en Venezuela, como no recordar ese, entre, entre varios de esos equipos, ese gran periplo por Guaros de Lara, Uruguay... México, España con uh, fue en la este luego el paso un poco más exótico por Arabia Saudí selecciones ya lo hemos visto en Uruguay lo hemos visto en Venezuela en los mejores años de estos de los guerreros de vino tinto y el último paso con República Dominicana y felicidad plena yo creo que pues, yo creo que el paso acertado y yo creo que un entrenador que que ya han manifestado que hace ya muchos años que han podido dirigir en algún momento a Argentina y lo verán cumplido. Y veremos cómo, cómo se comporta esta nueva generación argentina de, de la mano del Che. Y ahora sí, voy a Puerto Rico antes de ir a por nuestro próximo invitado y repasar un poquito qué está pasando en Puerto Rico en el Baloncesto Superior Nacional, ya acercándose un poquito más a esa, esa final de la fase, pero, ...lo que decimos, no cambia mucho los líderes... ...Capitanes sigue asentado en el grupo A... ...Vaquero sigue asentado en el grupo B... ...y el, el que viene muy bien es Cangrejero, ...el equipo de estas últimas semanas... ...con un balance de seis victorias en los últimos siete partidos... ...para colocarse en esa tercera posición de la zona B... ...y yo, venimos, con, uh -huh. uh, venimos ya con Vaquero re recuperándose de ese... ...digamos, de ese problema que tuvo con el, con el COVID... ...esos positivos... Y tienen ya el, ya van recuperando partidos y venimos con nada más, y nada más con una jornada de cinco partidos para, para este viernes. Me gusta mucho el Piratas contra Capitanes, Brujos contra Vaqueros en la, en la parte alta de. en la parte alta de esa Zona B. Tenemos por ahí Leones cariduros, cangrejeros mes y indios gigantes. O sea que múltiple acción para, para recuperar los partidos del BCN después de este fin de semana del juego de las estrellas. Y lo veo conectado. Así que vamos a ir a saludarlo, tomamos vuelos charters de nuevo, nos vamos hasta Panamá para a charlar con Robert o Connell de todo lo que está haciendo esta, estos primeros días de la, de la LPB. Y lo veo conectado y lo saludamos. Muy buenos días, buenas tardes, Robert o Connell, Bienvenido a Cancha Latina.
1: Buenas tardes, don Víctor. Y también usted, mi Medio, la verdad que muchas gracias por la, por la invitación y estamos a la orden.
2: Muy, pues muy, eh, tenemos muchas ganas de charlar contigo, Robert, para, para que nos contase un poco este, este inicio sobre todo por lo veníamos hablando fuera de antena, cómo estaba siendo un poco, digamos, de, de precipitado, de poca información que había en el inicio, pero que no ha impedido que, que el torneo arranque justo detrás de, ese, de esa Liga Sub-21. Y, y lo vemos ya con, al menos con Correcamino y con Atlético Nacional, como lo, los equipos que están despuntando en estos primeros días.
1: Bueno, es que es que son los equipos que más completos están, eh, Daniel. Eh, un equipo de Correcamino que todavía no tiene refuerzos internacionales, más sin embargo está invicto 4-0. Eh, el equipo del de, Atlético Nacional, eh, para mí el equipo que más completo arrancó el torneo. Uh -huh. ellos, ellos arrancaron prácticas temprano. Eh, trajeron sus dos refuerzos, era el, el único equipo que tenía los, los dos refuerzos completos, y pues eso lo ha ayudado a, a, a tener un tremendo arranque, eh, sobre todo con la participación de, de Jonathan King, que de las cuatro semanas uh -huh. ha ganado dos semanas MVP, el muchacho ha arrancado encendido, eh, es de estos jugadores que siempre ha sido el jugador 13-14 de la selección, Siempre es el jugador corte, siempre está ahí, pero le falta ese ese, ese poquito para llegar y, y pues él quiere demostrar que, que sí pertenece a la selección nacional y, y ha tenido un tremendo arranque de temporada con un equipo que está muy bien balanceado y muy bien dirigido por el veterano director y, y ex seleccionado nacional, el Vicente El Gallo Duca.
2: Yo creo que es eh, importante, eh, me ha sorprendido bastante eh, esa aportación de Jonathan King en, en este año. ¿no? Lo importante es que, que esos jugadores que, que estaban ahí de, de segunda espada, digamos, en, en torneos anteriores, den ese paso adelante.
1: Bueno, es que es que cabe destacar que si hablamos de los 20 mejores jugadores locales nuestros, eh, podrían estar mm -hmm. jugando tres Es eh, solamente. Entonces, pues obviamente eh, hay que ser honesto. Eh, 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 el, el nivel ha bajado algo ha bajado algo el nivel en comparación a años anteriores yo pienso que nuestro mejor año en la liga fue el 2018 porque teníamos la mayor cantidad de jugadores de selección nacional en patio eso es, un, eso es una gran ventaja uh -huh. eh, cuando se tiene y en este momento pues no lo tenemos eh, la mayoría de nuestros jugadores de selección pues tienen contratos fuera del país eh, Trevor Gatkin ya solo va a jugar dos partidos más porque tiene contrato en Brasil, se va, Esto, no tenemos a Olivi, no tenemos a Carter, no tenemos a, a, a Bishop, no tenemos a, a Kil Mitchell, entonces eso hace que la Liga pues, tenga un nivel un poco más bajo, ¿ve? y los refuerzos este año han sido de menor calidad que los refuerzos eh, de años anteriores, y, y te puedo demostrar eso, o sea, por primera vez en la historia mm. hay un refuerzo salvadoreño en nuestra liga. Es primera vez en la historia. En toda la historia del baloncesto para mí. Mm -hmm. eh, tenemos... El capitán de la
2: selección, Ajá. todo hay que decirlo. que Me, me, me sorprendió bastante verlo y un, un jugador de, de los más importantes, de, digamos, de Centroamérica sal, salvando a Panamá, de los jugadores más importantes y me gusta verlo, me gusta desde luego verlo en Panamá.
1: Eh, sí, a, a Michael Hicks que que a sus 45 años, o sea, el hombre, si tú sacas ahora mismo candidatos a MVP, te aseguro que te va a salir en cualquiera balota de uno o de dos. O sea, eso sí. eso es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno y por qué es malo? Es bueno porque es un jugador ejemplo eh, que, que, que te dice, mira, a los 45 todavía tengo condición física. Tengo un cuerpo que parece de 35 y no de 45. Eh, eso es lo positivo. Lo negativo es que si tú tienes una liga donde un jugador de 45 años es tu MVP, quiere decir que tú debajo de, de 45 no tienes nada. Eh, eh, eso es un, sí. eso es una mala noticia también. Entonces yo lo, yo lo pongo en la balanza. ¿Es muy bueno o es muy malo tener un jugador de 45 años que sea el jugador más dominante de la liga? Entonces eh, estamos como en ese contrapunto, ¿no? Eh, de, de, depende de cómo tú veas el vaso, medio vacío o medio lleno.
2: Sí, igualmente no es solo ahora en Panamá sino lo hemos visto recientemente en los últimos años en Uruguay, como era uno de los jugadores importantes y decía que tiene un cuerpo de 35 yo, yo tengo 36 y creo que no tengo el cuerpo de Michael Hill yo, yo, yo creo que Michael Hill es uno de los pro, prodigios de los últimos años porque yo creo que año a año va incluso más joven y, y se mantiene en una forma terrible
1: Bueno, yo te puedo hablar un poquito del régimen eh, de Michael Hicks, porque hemos estado cerca de él por muchos años. Michael es un, un, un atleta que se alimenta muy bien, eh, no tiene vicios. O sea, no te voy a decir que no de vez en cuando se toma una cerveza o se toma un vino. Sí lo hace, pero lo hace de una manera eh, 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 social. Eh, no, no es de esos jugadores que vas a ver borracho, nunca. Entonces, eso le ha ayudado <risas> mucho en su carrera. Sí, porque yo te conozco mucho en la selección que sí se, se mete en trago en exceso. Este no, este, este se, to se toma dos, tres cervecitas y ya. Entonces tiene un régimen alimenticio muy bueno. E este no come mucho carbohidratos, él es muy, mucho a la proteína y al vegetal. Y encima de eso también es un jugador que tiene un régimen de entrenamiento diario, esté jugando o no esté jugando. Él hay que abrirle el gimnasio a las nueve de la mañana porque religiosamente él llega a hacer sus tiros por lo menos de una hora hora y media después hace su preparación física y luego entrena con el equipo entonces por eso el éxito de cómo su cuerpo se mantiene a los 45 años y su efectividad en el juego porque todavía tiene para jugar en muchas ligas sí. fuera de Panamá es la realidad
2: y, y, y por ahí Robert te quería preguntar también por algo que estuvimos comentando antes del inicio del torneo y es la no, no la que de repente apareció en to el torneo, por decirlo así, pero eh, ca casi sin esperarlo. Llegó en un momento y, y casi sin difusión eh, se tardaron mucho en, en conocer los planteles. Y algo que hay que ir cambiando, sobre todo para, para que el baloncesto siga creciendo. Lo comentamos semana atrás con, con el compañero Rodrigo Domínguez de desde Paraguay. Y yo creo que es un caso muy similar es el de esta LPB, donde falta mucha difusión, al menos sobre todo desde la parte de la propia liga, sobre todo.
1: Daniel, yo he venido yo he venido, pues, eh, gritando esto, no lo voy a decir hablando, sí. yo creo que ya, ya yo grito para que esto cambie. Pero ¿qué pasa? Miren, primero, los equipos quieren competir con la prensa. Eso es un primer error. Porque le, lo, los equipos quieren ellos tener las exclusivas, entonces no, 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 no te quieren decir los refuerzos, no te quieren dar el roster. Eh, entonces, uno, por eso. Dos, porque eh, han, han tomado el mismo estilo del fútbol. De la especulación. No quiero dar mi roster porque después el otro equipo me cautea, pero digo, ¿qué te puedes cautear? ¿Un juego? Porque después lo van a ver. O sea, no entiendo el porqué qué el ocultismo eh, de los rosters. Entonces la Liga también tiene que poner de su parte porque si la Liga exige que los rosters estén 15 días antes de arrancar el torneo, pues obviamente la prensa va a tener esos rosters pero el problema, y, y, y yo creo que lo hablé contigo un montón de veces, mm. y yo te decía Daniel, es que no hay información eh, mi, lo, mis, mis, mis seguidores era el mismo problema, o sea eh, ¿quiénes van a jugar? Eh, ¿dónde están los refuerzos? entonces pues yo tenía información de Colón, de los Correcaminos, pero no tenía información de los otros equipos, porque obviamente trabajo con los Correcaminos y por eso tenía esa información pero los demás equipos no soltaban nada es más yo, si siguen mis redes sociales, yo he ido tratando de, de, de darle los refuerzos, e incluso de dónde vienen toda la información, de los refuerzos para que la gente los conozca, porque incluso, eh, tengo que decirlo aquí muy lamentablemente, es que los que narran los partidos tampoco dan la información. Entonces es responsabilidad del que narre los partidos que haga un poquito de investigación y le dé al oyente... Pues ¿Quiénes están en cancha? ¿Quiénes no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿Cuál es el currículum del jugador? Para que la gente tenga un poquito más de afinidad con la Liga. Exacto. Yo pienso que este año, debido a estos problemas, esto, y otros más, la Liga creo que está pasando por su peor momento en cuanto a afición. Obviamente que hay factores externos como es el COVID, eh, eh, que no se vende licor, y, y todo eso yo lo entiendo. Porque muchos... De los que van a los estadios o gimnasios, les gusta tomarse su cerveza, su traguito, y no están vendiendo cerveza. Entonces, eso ha unado a la poca, a la poca, el poco mercadeo, diría yo, porque sí. esto ha dado que, que la afición sea la más baja que hemos tenido en la historia. ¿Por qué? Una inauguración que te van 200 personas cuando anteriormente te iban 5 mil, 6 mil. Entonces... Hay que prender las alertas, las alarmas y decir qué estamos haciendo mal, qué debemos hacer mejor. ¿Eh? Siempre hay espacio para mejorar, pero cuando uno le da consejos a la liga, sobre todo nosotros de nuestra tribuna, que, que es nuestra, nuestro programa de radio, esto se molestan y pues empiezan a pasar facturas y, y, y bueno, empiezan a tratar a uno mal cuando uno llega al coliseo. Pero ya uno está acostumbrado a eso. Pero si lo toman así, pues ni modo, nosotros no podemos hacer más de lo que ya hacemos. ¿Ve? Nosotros le dedicamos una hora diaria en radio a la liga. Nosotros hemos puesto a un lado la NBA, hemos puesto a un lado, tocamos muy poco de los panameños en el exterior, el caso del BCN, el caso de la LN, LNBP en México, donde tenemos panameños también, el baloncesto europeo. Todo eso lo hemos puesto un poquito afuera. Le hemos dado, le hemos quitado mucho tiempo a eso para enfocarnos en la, L, en la EPB, pero sin embargo vemos que eh, eh, la respuesta del público ha sido un poco lenta. Hay que, hay que reestructurar, hay que, hay que trabajar sobre errores y pues, hacer un, un mea culpa, a ver qué estamos haciendo que no está trayendo al público a los coliseos. Esa es mi, esa es mi opinión, eh, eh, Daniel.
2: Sí, yo creo que es importante te, tener eso en cuenta, sobre todo porque si, si lo, los que nos de, dedicamos a darle difusión a la liga no tenemos la información cómo le va a llevar a, a los aficionado es donde donde está el problema el, eh, si, si hay si hay estadística en directo eh, vender la estadística en directo en, la, en las redes sociales de la liga las clasificaciones después de la, de la fecha y ya no digamos la, la la difusión desde los equipos es algo que hay, que hay que trabajar, que es muy importante, y a ver cómo se va desarrollando esta temporada, que como bien he ya van varios partidos. Y yo te quería preguntar, del, de lo, del torneo hemos visto ya Atlético Nacional y, y Correcaminos muy destacados equipos conocidos como universitarios, como panteras, como caballos, como toros y, y la llegada de Dragones de Don Bosco, que es el equipo debutante de la temporada y, y por conocer de dónde viene más o menos este equipo, porque es uno de los eh, la novedad que tenemos en este torneo y, y no lo conocía y estamos, estamos viendo a ver cómo, cómo se le da en esta primera temporada la, a este nuevo equipo.
1: Bueno, es un equipo que ha demostrado, eh, este otro de los equipos que arrancó con, con pie derecho, ellos arrancaron muy bien organizado. Es un grupo de abogados que creo que son seis. Ellos pues pusieron un capital semilla y pues el equipo que, que más con el que más presupuesto arrancó. Ellos también arrancaron con sus dos refuerzos. Eh, muchos panameños nacidos en Estados Unidos que trajeron eh, no residentes en Panamá. Y eso ha hecho que esta plantilla llenara muchas expectativas. Se cuestionan un poco las decisiones del coach tengo que decirlo porque es lo que me explota las redes sociales a mí. Pero en cuanto a la organización eh, de la directiva, la parte administrativa de Dragones, eh, extraordinario trabajo. Te llevan orquesta a, a los juegos, eh, eh, tienen mascotas, algo que ninguno, otro, ninguno de los demás clubes ha presentado. Y tiene la plantilla, diría yo, más completa. Ellos eh, le metieron el diente a todos los jugadores que tenían problemas con su franquicia. Te puedo decir Joel Muñoz. El primero, eh, Joel estaba con los toros de Chiriquí toda su, 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 su carrera y pues tenía problemas económicos con los toros. Lo pusieron en venta, ellos le cayeron encima. Eh, este muchacho, Pablo Rivas, eh, que pues viene de la NCWLA, él es de Colón y pues ahí nos robaron el mandado. Como se dice, se aceleraron ellos y le hicieron un contrato. Primero que corre camino y se lo llevaron. Eh, luego eh, el señor Gil Atencio, otro jugador de toros, que es un muchacho de 25 años, 6-9, eh, eh, yo lo quería también en Colón, pues lamentablemente por problemas personales eh, no se pudo hacer esa transacción, pero otro jugador que ellos le brincaron y se lo llevaron. Eh, agarraron a Yosimar Bleman, que estaba de agente libre, eh, a Rey David de Gracia, o sea, ellos, de ser un equipo que localmente no tenía nada, porque era una franquicia nueva, ellos Nuevas, se armaron, eh. ¿sí? Se armaron de, de cuatro o cinco jugadores de buen nivel y obviamente al traer jugadores como Johnny Ford, que juega como panameño, él pues tiene experiencia en Junior College. Eh, trajeron también a este muchacho eh, Chris McLemore, que todavía no le han dado el tiempo en cancha necesario. Pero este muchacho creo que puede dar más del tiempo que le dan. Ah, y otro jugador que, que local que consiguieron fue a, a, a Manuel Nachito Guevara, que también tenía problemas con el Atlético Nacional. Entonces, ellos han hecho movimientos administrativos que hay que aplaudir. ¿Por qué? Porque de nada han armado un equipo que para mi concepto está dentro de los tres mejores de la liga. Sí. Y, y, y si las, los, los astros, las estrellas y, y el coach se alinean bien, este es un equipo que no me extrañaría que, verlo en la final. Verlo en la final. No me extrañaría por lo completo de roster que tienen. Eso es lo que te puedo pues ahí, dar de, de Dragones.
5: Ven.
2: Ahí dejamos esa, esa ficha puesta para Dragones de, de Don Bosco, que es el, de momento de los equipos que se ven más entonados, más, entonado, más engrasados, como decimos, por detrás de Correcamino y Atlético Nacional. Y, y nada más, Robert, darte la clase por pasar estos minutitos por aquí por Cancha Latina y por dar esta visión completa de la LPB, de la que estaremos hablando también en, en Cancha Latina, todo lo que dure el torneo y estaremos intentando dar a esa difusión que todo torneo merece.
1: A la orden siempre, eh, 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 Daniel, y, y pues siempre que quieras contar con nosotros, pues ahí vamos a estar. Eh, eh, de verdad que nuevamente agradecido por tu invitación a, a tan prestigioso programa como el tuyo. Pues
2: muchas gracias, Robert, y te invito a que te quedes para aquí, porque vamos a, vamos a te quedes para aquí escuchando. Eh. Y vamos ahora con nuestro siguiente invitado y la recta final donde vamos a repasar un poquito todavía más ligas que hay por ahí y que todavía no hablamos en esta primera hora del programa. Así que un abrazo, Robert. Eh, un abrazo igual. Y hemos pasado ya viajado a Colombia con Víctor García, hemos viajado a Panamá con, con Robert O'Connell. Y nos vamos para España. Hacemos ida y vuelta, aquí nos venimos aquí a España, al norte, a Lleida. Y vamos a charlar con el con otro invitado de este programa que me cuenta, Leo Margo, que ya está conectado. Lo vamos a, a saludar. Muy buenas tardes, Michael Carrera. Bienvenido a Cancha Latina.
7: Hola, hola. Muy buenas tardes. Agradecido con, con todos ustedes. Agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando de, de compartir con ustedes. Y bueno, un gran saludo a todos
2: y bueno Michael de, eh, estábamos hablando que re recién terminaba el entrenamiento para una pretemporada que viene muy sí, interesante sí. Con, de nuevo con Jada y, y, y ya está jugando muy bien en esta pretemporada y, y rindiendo con el equipo un, en este segundo año ya tuyo en Lesboro.
7: Sí, bueno este un año un año muy diferente al, al, al año pasado un año donde prácticamente se, 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 está, comer, se está comenzando de cero Está volviendo a comenzar en el equipo y con piezas muy muy muy, muy jóvenes, pero también con un poco de experiencia eh, eh, jugando en, en, en buenas eh, en buenas ligas y eso es lo que lo que lo que se quería, lo que quiso el coach y bueno, estamos buscando ahora ahora nos toca ese ese momento de, de encajar todas las piezas en, en su lugar.
2: Y, y además eh, un poco, un poco di diferente fue, como bien comentaba, este inicio de temporada porque no se pudo conseguir la permanencia en la, en la última en la pasada temporada y ese intercambio de plazas con el filial del Barcelona que, que finalmente el que iba a ocupar lo tomó Lleida y, y un poco esa revancha de, de conseguir y, y de mejorar lo que se hizo el año pasado también.
7: Exacto, exacto. Yo creo que eso, bueno, agradecido. Creo que hay que agradecerle a Dios por, por, por esa oportunidad que nos está volviendo a dar acá en la en, en Ley Oro. Eh, bueno, yo creo que las cosas pasan por algo. ¿no? Eh, lo que hizo el Barcelona por darnos esa plaza y, y, y no tanto eso, sino que te dieron a un jugador, un jugadorazo que es Juani, un argentino. Y de verdad, con muchísimo talento, con muchísimas ganas, con muchísimo corazón, y eso es lo que se quiere en un equipo. De verdad, que estoy muy contento. Eh, eh, sí, sí, vamos a, 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 a. Creo que vamos a hacer mucha, mucha, mucha bulla este año, y creo que, que este es un año donde donde vamos a aprender muchísimo y se van a lograr muchas cosas.
2: Y, y Michael, eh, llegaste allí el, el año pasado después de, de pasar por una importante cantidad de países. Eh, siempre la, te hemos venido siguiendo desde que saliste de la, de la volley. tu paso por, uh, por Rusia, por uh, Australia, por Chile, por, uh, por Argentina, por Alemania. Y, y finalmente, digamos que donde te hemos visto, no sé si más cómodo, o, o a lo mejor más regulares en, en esta experiencia tanto en la pasada temporada como
7: en este inicio aquí en jail eh, sí bueno lo, eh, yo creo que eso también viene mucho con, con lo de la selección ¿no? de representar a mi país y tener esa experiencia a nivel eh, internacional creo que eso te da mucha confianza y te da mucha mucha determinación y mucha yo creo que más que todo es muy, mucha confianza ¿no? pero eh, y eso es lo que lo que lo que he tenido desde que comencé a jugar con, con, con con mi, con mi país y representar a mi país, desde ese momento he logrado tener mucha confianza en mí mismo, mucha confianza en, en, en lo que puedo hacer y, y mejorar también lo que, lo que no puedo hacer y creo que eso poco a poco eh, me, ha, me, ha, me ha llevado a como estoy ahora, ¿no? Yo creo que estoy en, ahorita en mi tope eh, eh, como, como como profesional y creo que puedo seguir haciendo muchas cosas muchas cosas más que yo sé que vendrán.
2: Y porque además, como esa llegada a la selección, un poco después de ese de esa, de esos éxitos con, con los vino tintos, con los sudamericanos, esa, esa ciudadamérica, esa clasificación de los mundiales, digamos, para se, se espera de ti mucho y se espera que, que sea uno de los hombres importantes para liderar a esta generación de relevo, por llamarlo de alguna manera, porque está claro que hay muchos jugadores que se van a ir retirando tanto del baloncesto como de la selección, y se espera mucho de, de Michael Carrera como referente del tinto.
7: Sí, bueno, eso es una... Para nosotros eso, para mí, bueno, para mí es una bendición grandísima, una bendición que, que la recibo con todo amor, con todo cariño, eh... Obviamente va a ser un peso un peso en la espalda grandísima porque no, 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 no representa a cinco personas, sino que representa a un país completo. Y ser el, 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 el referente de, eh, del, de la selección, yo creo que esto, eso para mí es una bendición. Yo lo, yo lo tomo con mucha humildad, con mucha tranquilidad. Creo que, eh, creo que el, el, el baloncesto venezolano está creciendo cada día. Nosotros, Venezolanos, está, está, está sumando más y está, está dando más de qué hablar todos los, todos los años. Eh, eh, mejoramos un poco más y, y se, se ha visto reflejado en, lo, en los rankings FIBA. Eh, 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 mira, no, nosotros como, como selección estamos muy, pero muy contento, contentos de lo que hemos logrado y lo que vamos a seguir logrando, porque ahora es que falta mucha, mucha tela que cortar. Y, y así que agradecerle al Coach Duros y, y a la Federación, a la. Al presidente Antonio Coelho, que, que de verdad nos ha apoyado muchísimo, y, y a todos, de verdad, todos por, por, por todo el apoyo.
2: Y además, además no, un, un momento que se habla mucho de, de esa generación de relevo, del, del, del cambio de, de un grupo, y casi todos coincidían en un tema: que todos estos años de atrás se ha visto esta selección. Que ellos, los mismos jugadores definíais como una familia. Y eso después se nota en la cancha frente a selecciones de, de nivel mayor y, y ante las que se compite siempre casi casi hasta el minuto final, lo, durante los 40 minutos de cada partido. Lo hemos visto en este último preolímpico, por ejemplo.
7: Sí, bueno, este yo creo que eso para... yo A, a mí cuando me hablan de, de selección nacional de Venezuela... Eh, y me, y me llaman o, o, o preguntan, mira, yo les digo que siempre sí, porque voy a ver a mis hermanos, voy a ver a una familia más, voy a estar con una familia más, eh, voy, a, voy, a, ¿sabes? voy a compartir con mi familia. Yo creo que eso es más que compañeros de equipo, eso es una familia, es una familia donde todos nos respetamos, todos sabemos nuestro trabajo, todos nos respetamos, todos nos queremos, y, y eso es lo más importante de de estar en un grupo así y obviamente hay que mantener eso para que se siga sigue el ambiente positivo que siempre se tiene en la, en la selección.
2: Y, y Michael, te llevo por, por los pasos anteriores de tu carrera, lo comentaba anteriormente, de ese paso por Rusia, el paso por, por Australia, por Alemania, países muy diferentes el uno del otro, pero como siempre comentando por, comentamos con los jugadores que tienen un eh, paso por el exterior y, y pasos tan diferentes, eh, Tres países muy diferentes, pero que te dejan cada uno de ellos seguro que te deja una enseñanza y, y alguna algún aprendizaje para ir mejorando en, la, en tu carrera.
7: Sí, no, claro, 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 eso 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 es, nos quedan siempre nos queda ese, esa experiencia y esa y esa, esa confianza de que sabes jugué, jugué en, esa, en, en ese equipo y pude, pude 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 colocar mi granito de arena eh, obviamente te da más confianza para lo que el, el, año, que, el año que vendrá, eh, a mí me sirvió muchísimo Australia porque Australia fue para mí, eh, eh, tenía mucha confianza, tenía mucha, mucha, muchas ganas de, de, de llegar a donde yo quería llegar y, y creo que lo logré y, y, y bueno, esperemos que, que este año sea igual, que este sea un año donde sea muy muy positivo para, para, para el equipo y, y personalmente y, y podamos y podamos lograr los nuestros objetivos
2: y, y Michael siempre ya, ya para terminar un poquito me, me gustaría preguntarte porque siempre siempre te hemos visto jugando de puesto 3, pero también tenemos muy cómodo desde de, de puesto 4. ¿Dónde, de, por, ¿Por dónde te gusta jugar más? Porque de, de, siempre te, nos queda la duda de si llamarlo a, alero, al apigo, más forward, power forward, y nos queda un poco ahí siempre sí. que te vemos rindiendo al menos las dos posiciones.
7: Sí, bueno, yo creo que a, a, en Venezuela tenemos algo que llamamos de todito. <risa> Entonces, a mí me gusta en realidad de todito, en serio que, que, donde mi coach me coloque voy a, voy a, voy a tratar lo, lo imposible de, de, de hacerlo mejor y si me siento obviamente incómodo lo comunicaré pero sabe mi, mi, mi en donde el coach me coloque donde el coach me sienta que yo pueda ayudar al equipo lo voy a hacer y ese es mi, mi y eso es lo que lo, lo, que, lo y es lo que podría yo aportar al, al equipo
6: pues
2: Michael, ya solo preguntarte por, por lo que será la temporada, ya conociendo mucho mejor esta Aleboro, ¿qué, qué esperas en lo personal y, y, y en lo colectivo del equipo de Lleida para esta temporada?
7: Bueno, mira, tenemos, como te dije, tenemos un grupo muy, pero muy joven, eh, pero con mucha hambre, con mucha hambre, con mucha gana de, de, de mejorar todos los días, con mucha con mucha comp competición, sabes queremos competir, queremos ganar, queremos queremos lograr el objetivo, que sabemos cuál es el objetivo, que es de, de ir a la CB, este, creo que eso sería un objetivo para todo equipo, eh, pero siempre siempre colocando a, 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 a los, a, al equipo de a esta gran familia, porque para mí, para mí también llega ha sido una gran familia. Eh, eh, siempre colocando este equipo siempre en, en el mapa y todo el mundo sepa dónde queda Yeida, creo que eso para nosotros es lo más importante. Eh, mira, individualmente yo le dejo todo a Dios, yo, yo dejo que él decida, que él, que él, que él busque de, de que me encamine, eh, que cualquier cosa que, que él me quiera dar, yo aquí le estaré para, para recibirla con mucha con mucha humildad. Y bueno, este creo que eso es todo, ¿no?
2: Pues Michael, eh, agradecerte estos minutos aquí con, con Cancha Latina y, y desearte también mucha suerte para, para la temporada y estaremos atentos siguiendo lo, los partidos de Lleida, la, cada semana lo que vaya pasando con el equipo y, y tus actuaciones sobre todo para, para que lo vaya, para darle esa difusión para la afición venezolana y todos los oyentes y, y los lectores de Cancha Latina.
7: Seguro, seguro. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Eh, gracias por su, por esta oportunidad. Bendiciones para todos. Y bueno, nos vemos pronto. Saludos.
2: Un abrazo, Michael. Y después del testimonio sí, vale. de la, del alero venezolano de, del Lleida, nos vamos para la recta final del programa, que empezamos con Noticiero Latino y vamos a terminar con Noticiero Latino haciendo un barrido por todos los países nos quedaba un poquito, nos quedaba Panamá, que ya hemos hablado con Roberto Conel, y habíamos dejado por ahí pendiente alguna imagen del juego de las estrellas de Puerto Rico, que se celebró el pasado fin de semana, y a ver si ahora nos las colocará Leo Margo, que tengo ganas de ver ese un par de volcadas, de enterradas, de, enterrada de donqueos, con los que Justin Reyes se, se coronó como campeón del, del torneo de volcadas del, del juego de las estrellas. ahí parece estamos intentando ver a Justin Reyes no, ahora, ahora después lo, lo vamos a intentar ver de nuevo que nos, queda, nos quedamos con la emoción de cómo soltar al varón hacia el tablero pero bueno ahora, ahora veremos de nuevo ahí va Justin Reyes yo, hace un, un par de donkeos, como llaman en Puerto Rico espectaculares ese es tremendo desde donde vuela y de, yo no sé si quedarme con el primero o con el segundo porque son dos brincos dos saltos tremendos con los que Justin Reyes se coronó campeón del, del concurso de donqueo apuntar también ¿qué más, ¿qué más pasó en ese juego de las estrellas de Puerto Rico? Jonathan Rodríguez campeón del concurso de triple Kille y Maura el campeón del concurso de habilidades y ganó el team Huerta 136 y al team Benito con Yerrel de Jesús como MVP del, del juego de las estrellas con 31 puntos 11 rebotes y 5 asistencias y si tienen la oportunidad de verlo en el canal de YouTube del Baloncesto Superior Nacional se van a perder un auténtico espectáculo digno del cualquier olympic star game de la nba porque hubo piques hubo piques de volcadas jugadores jugadores haciendo mates de concurso yo creo que fue eh, no tan competitivo pero sí como espectáculo fue tremendo y si tenéis la oportunidad de visitar el canal de youtube del baloncesto superior nacional si tenéis un par de horitas para disfrutar el baloncesto os recomiendo que lo hagáis y nos quedan dos ligas activas por las que debemos de pasar antes de, de irnos a, a, a la ACB y a la Liga EVA. Eh, Paraguay, que eh, recientemente incluso ahora durante el programa va con Rodrigo Domínguez. Para, porque como siempre comentamos, nos falta algo de difusión en esta liga. Si no fuera por su, por su cuenta arroba vásquez paraguayo. Al menos yo no sabría qué pasa en el baloncesto de Puerto Rico. Y, y por ahí me estaba comentando que... el ah, bueno, no. Eh, íbamos a comentar que ya arrancó el hexagonal final, que está esta segunda ronda de la, de la Liga Nacional, y tenemos ahí las posiciones con las que clasificaron: San José como invicto 5-0, Olimpia y Libertad con 4-1, Colonia con, y Paranense con 3-3 y, y también 2-3 para Ciudad Nueva. Son los seis equipos clasificados esta serie final, perdón, esta hexagonal final, que ya tuvo sus dos primeros partidos en el día de ayer. Leo aquí mi apunte: San José 108. Paranaense 70 y Olimpia 136, 103, perdón Ciudad Nueva 62 Así que San José y Olimpia Dos de los grandes candidatos para, Está claro para este torneo Yo creo que San José, Todo lo que no sea San José, Olimpia O Libertad como campeón será una gran sorpresa Y yo creo que se viene Con este desagón al final algo muy interesante Aparte ya se está empezando a trabajar en el torneo femenino como también nos contó Rodrigo Domínguez la última vez que estuvo en Cancha Latina la última información que además en su cuenta de paraguayos, empezaría el 1 de octubre y de momento serían cuatro equipos Everest Ciudad Nueva Félix Pérez y Olimpia y vamos a la recta final de este de este supernoticiero noticiero latino que hemos tenido hoy con Nicaragua donde tenemos tres equipos en la, en la parte alta de la clasificación con Cacique de Ángel. Y los dos últimos finalistas, como son Bruma de Gignotega y Real Estelí, que le, están muy igualados, están eh, en un, una victoria de diferencia en esta fase regular y también hemos estado ahí un poquito buscando algo más de información. Y solamente creo que lo más destacado, después de, de esa trifulca que vimos eh, que vimos en un partido de, de Real Estelí con, eh, con Glenn Rice Jr., el, ese, gran, ese gran hombre tranquilo y y Josimar Ayarza, el equipo terminó cortándola a los dos después de que se fueran sancionados por la Liga y el refuerzo que, que firmó Jason Valdez fue el de... Perdón, el refuerzo de Real Estelí fue Jason Valdés, dominicano, dominicano. Estaba jugando en el, en el LNB, allí en, el LNB, en el Dominicana. Estuvo, pasó por Bahía Vázquez y ha pasado por, por varios equipos ya este Jason Valdés y a ver cómo rinden Real Estelí y cómo va pasando esta, esta recta final de fase regular en, el, en la Liga Superior. ¿Y ahora dónde nos vamos? Nos vamos a ir a repasar un torneo que arranca mañana. Mañana arranca la Liga CB. Y como siempre vamos a estar muy atentos a lo que pase con, con los diferentes jugadores latinos. Estaré atento en las próximas horas entre hoy y mañana en la mañana saldrá el reporte completo en Cancha Latina, en www.canchalatina.com. Con eh, las opciones de cada jugador, cómo llega, declaraciones, cómo llega su nuevo equipo, qué se espera de él. Pero hoy en el programa de este viernes vamos a hacer un poquito un repaso de qué jugadores que tenemos ya confirmados para este, para este inicio de torneo nos vamos al norte del todo, nos vamos a Andorra y aunque no jugará todavía, pero está renovado José Tyson Pérez eh, recuperándose esa lesión de rodillas pues será jugador de Andorra a ver si pudiéramos verlo para mitad de temporada eh, inicio de este próximo 2022, a ver si hay suerte y podemos ver pronto al hispano-dominicano en cancha de nuevo ya se estrenó con el FC Barcelona, llega como tercer base, Nicola Provítola que cruzó como dice, cruzó la orilla rumbo del, del Madrid de ese ese raro camino que han emprendido los jugadores de Madrid a Barcelona en, A la reversa fue en el caso, por ejemplo, de Adam Hanga Y a ver cómo, cómo se adapta Nicola Provitola con Sara que en este nuevo rol También seguimos por el norte, Bilbao Vázquez Tendrá a Rafa Luz, eh, que vuelva a la CB Y Ángel Delgado, el dominicano, que lo vimos con un año espectacular Y una recta final espectacular de torneo estudiante Dos jugadores que debutan en Juventud debutará el dominicano Andrés Feliz y en Obradoro Fernando Surviggen, el argentino. Estuvimos hablando hace unas semanas con Roberto Anidor, nuestro amigo y director de cancha latina sobre y director de Pirata del básquet, perdón, sobre eh, todo lo que se espera de Fernando Surviggen para esta primera temporada en, eh, fuera de obra y de debut de lo que será la, la ACB. ¿Qué más tenemos? Tenemos a dos, dos jugadores que regresan a, a equipos que ya estuvieron eh, jugando años atrás. Jason Granger volvió a Vasconi después de ser el MVP de la final que ganó con Alba Berlín en esta última temporada. Vuelve también Nico Brusino a Gran Canaria, un jugador mucho más maduro del que salió en su primera etapa en el, en el conjunto isleño y yo tengo muchas ganas de ver a este nuevo Nico Brusino sobre todo un jugador que mejoró mucho en su etapa en Zaragoza y en un equipo donde tiene que mejorar mucho el equipo en sí para mejorar las prestaciones del año pasado, donde Gran Canaria fue una de las decepciones y, y ha hecho varios movimientos para, para mejorar todo lo que fue la, la pasada temporada. Sigue Víctor Benítez en Burgo, sigue Marcelino Huerta y Bruno Fittipal en Tenerife Iba a decir que sigue, pero ya se ha confirmado sucesión, no sigue finalmente Mateo díaz y se va cedido el base argentino a Cáceres, a la Leboro. Dos que siguen son Sadier, Sadiel Roja y Agustín, eh, y Agustín, le he cambiado el nombre, y Augusto Lima, perdón, a lucas Murcia, que si mal no recuerdo, Augusto Lima además está de cumpleaños hoy y, y seguimos con Leo Meindel. Que una de las estrellas de la pretemporada el jugador 20 con 6 puntos de promedio en, en esta pretemporada en los, sus 6 partidos con Fuenlabrada y mucha ganas de ver este, este jugador brasileño en su segunda temporada aquí en ACB ya lo hizo muy bien en la pasada temporada estuvo en el segundo quinteto latino de, de cancha latina para la ACB y yo creo que va a subir mucho sus prestaciones con, con ese año más de recorrido aquí en, en ACB uno de los debuts eh, su nuevo equipo aunque viejos conocidos Jassiel Rivero que ya sabemos que salió de Burgos, firmó con Valencia Vázquez y estará de nuevo con, con Joan Peñarroya en el, en el equipo, un entrenador que lo conoce muy bien y yo creo que será uno de los de los jugadores a seguir de los latinos en esta, en esta nueva temporada. Y no es latino, pero hay que mencionarlo, hablamos antes de Breogán y, y estaremos atentos a la, al debut de Paco Olmo en su regreso a la CB con, con Breogán. Eh, seguir esa cuenta de 135 partidos que dejó atrás hace Creo que ya nueve o diez años y sumará el 136 en este fin de semana, donde Breogán se enfrenta, lo vamos a ver ahora mismo, se enfrenta al Nuevo Tenerife. Será uno de los partidos de la, de la fecha inaugural, además de los se jugarán mañana a las seis de España, Juventud Bilbao y Río Breogán Tenerife serán los dos partidos que abran la competición y todavía no hay leboros, todavía no hay, no hay plata hay que esperar, a, esperar alguna semana más y lo que sí tenemos son dos de los grupos de, de Liga EVA que ya arrancan, bueno, dos de los grupos, perdón, no son eh, tres grupos, el AA, el AB y el B yo siempre tengo que repasar todos los años cómo va la, el formato de la Liga EVA, la cuarta división española porque resulta muchas veces un tanto complejo, pero por mucho que sea complejo nos vamos a quedar con que solamente ya en esto, en el A y en el B ya tenemos un número importante de jugadores latinoamericanos y para cerrar el programa de hoy nos vamos a repasarlo. En el grupo AA tenemos a Juanchi Orellano en, en Santurci, tres en, en el filial de Basconia estarán Maximiliano Solé, el uruguayo, Lucas y el argentino, y, y el prometedor Pranger Pirera el venezolano, serán los tres jugadores latinos que tendrá Ricardo Uriden eh, a su disposición. Eh, Juan, Juan, Juan Pisutina repite en el piélago, todos eso, esos cinco nombres, en lo que hemos podido repasar del grupo AA de Liga EVA, nos vamos a ver con el debut de Oliver Harry, el boliviano con Chantada, estará Vicente Carrero en el Tidal de Obradoiro, Fede Copes con León, el otro prometedor como el dominicano Johan Siminaya estará en el Santo Domingo Betanzo, Tomás Chapero estará en el, en el equipo de Urense, en el Salesiano Urense, así que otros cinco más latinos en este grupo, al menos en el recuento que hemos hecho hasta ahora, seguramente en próximas en cuanto veamos la planilla completa de la, de la primera fecha, seguramente reconoceremos algunos más. Y nos vamos al grupo B, con Lucas Giovanetti en Estudiante, el argentino. En Fuena, también también en argentino, Juan Francisco Fernández. Un, un clásico ya como Luis Valera, el venezolano, en Guadalajara. Diego Fox en Socuellamo. Eh, Cristian Biurriet, el ex de San Lorenzo, estará con el Guimar en el territorio canario. Y, y cerramos con el que comentaba con Víctor García al, al inicio del programa, con Jean-Paul Mejía, que vuelve a Quintanar. Así que, de momento, son 10 en el grupo A entre los dos subgrupos, 6 en el, en el grupo en el grupo B. Estaremos atentos a todo lo que vaya pasando esta jornada esta jornada inaugural y, y reportaremos y haremos, tendremos el artículo ya clásico de cada lunes por lo mejor de, de estos latinos en el, en el inicio de la jornada. Y antes de nada, se me había olvidado un poco, la había dejado aquí, lo había dejado un poquito atrás. No habíamos pasado por México, pero recordamos que hay partidos para el sábado. Arranca, tenemos el arranque de cuatro series, Fuerza Regia Astro, Dorado Halcones, Abejas Solas y Pantera Libertadores. Muy interesante ese primer duelo entre Fuerza Regia y Astro, sobre todo Astro de Jalisco, que viene de, de barrer la serie en Tijuana, en cancha de Soles de Mexicali. Y habrá que esperar un poquito también para. ...para ver el, el siguiente duelo del líder sorprendente de la zona este... ...Platero de Fernillo, ...el equipo de Pepe Vidal que está con 5-3 liderando la, la zona esta, ...así que estaremos muy atentos también para seguir con el baloncesto mexicano... ...y bueno, creo que hemos completado el, el viaje más extenso... Y, ...y que hemos pasado por todos los países... ...hemos pasado por todo y cada uno donde hay baloncesto... ...yo creo que esa es la esencia de Cancha Latina... ...y la cumplimos por semana número 46... Hemos tenido a Michael Carrera,
6: eh,
2: también que nos da su, su versión y sus expectativas para su segunda temporada en Lleida. Y creo que un programa muy bonito para este regreso otra, esta semana de Cargando Pila. Y mucha más información en los próximos días, www.canchalatina.com. Para todos los demás, cuídense y nos vemos el próximo viernes como nos despedimos cada semana.
0: What